0: 所说不到就是我们去找古道的时候，那古道找到之后，怎么样恢复它？是不是第一个绝对不是水泥嘛？其实台湾的山林跟河流，其实我们只是把它恢复本来的样子而已
1: 。我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。孕育我们的台湾这片土地，你有多久没有好好看看它了呢？我们今天的特别来宾是小野老师，大家很熟知的作家，同时他也是台湾千里步道协会的发起人之一哦。我们今天很开心，请到了小野老师来跟我们聊聊他跟步道结缘的过程，以及未来他要如何推广。我们欢迎小野老师，老师好。哎
0: 呦，你好，各位朋友，大家好
1: 。老师好，哎、欸，我们一开始讲到千里步道协会，真的要先说恭喜。得到第十一届总统文化奖的在地希望奖，对对，身为发起人，我觉得得到这个奖项的时候，你应该心里会很有感触，因为十五年了，对对对，生根在台湾这片土地。对对，您那时候想法是什么
0: ？我很开心啊，因为我觉得从十五年前要做这件事情的时候，对，从发起到做，我都不知道未来会怎么样。就是说，对我在台湾有很多经验，就是当你提出一个倡议，就看这个社会能不能承接嘛。所以我，我我说我们都会有一种心理是，当这个社会觉得这活动没什么意义的时候，你也许两三年就没了。所以,所以有
1: 做好收摊的心理准备。有
0: ，是就是比如说你一倡议，那时候连协会都没有。对。我们并没有协会，对就是提出这个 idea， 然后开始号召大家走。可是，在台湾生态步道运动不是今天，的是大概七十年代就有了啦。所以，台湾在我们讲千里步道之前，其、就、实、是、很多协会啦，生态保育协会啊、呃，鸟野鸟协会。步道行为很多，我们这个有点像是 2.0 就是生态保育运动的 2.0 就是提出一个概念，可是它不只是只有生态，它会连接到大家的记忆啊，族群的记忆、社区历史。就我们试试看用这个方式，没想到反应非常的激烈，因为那个年代是2006年那个时期，台湾社会正好在一个比较混乱中，不晓得未来方向在哪里的那那个2006年。那年刚好有红三军，所以我觉得任何事情都是在那个时机点，你你站出来一叫一一呼吁，大家觉得哎、欸，这个运动很值得我们疗愈
1: ，嗯哼，疗
0: 愈又疗愈土地，疗愈自己这后后来就哎响、欸、应很多之后，几年后就成立协会，对。那我始终都扮演只是发起人，其实我后来觉得协会成立之后，我自己就没有参参与这个协会，我就是等于追随这些志工，这些志工才是真正大大量的志工投入，嗯，然后投入这个。大蓝古道的去找古道，我觉得大量的自工投入才是真的那个能够这个运动做起来的原因。那我觉得当初是发起人，可是后来自己发现自己就追随这群真的非常热情的人，一路做到今天。所以他一一旦得奖之后，那天我们找了十七八个自工嘛，嗯、
1: yeah.
0: ，十七八个自工，包括步道师，包括真的就是在山里面那個、小朋友非常开心，大家觉得说，欸、我们被我们终于被看到了，而且这条路走了。十五年算蛮久的，因为你十三位很泄气嘛， okay. 因为整个协会只有大概三四个人吧，嗯、住一个租一个小小的办公室，你觉得这样子一个这么小的协会，三四个人，他怎么能做什么多大的事情呢？所以你必须靠大家来支持你嘛，嗯，所以所以心情上当然非常快乐，嗯
1: ，老师，如果对于一些对于千里步道协会还没有那么理解的朋友、嗯，你是不是可以跟大家聊聊你们当初的起心动念是什么？嗯、那千里步道协会现在最主要做的工作，做的是些什 o、okay,
0: k 好。那刚开始讲千里不步道，候，黄武雄老师是他倡议写了一篇很长的文章，讲说台湾整个山林破碎，然后水泥水泥道路布满了山林，好，水泥道路如果到了山林，就会隔绝动植物的那个交的的通道啊，然后水银灯又太多，因为那时候每个里有，甚至于山上只有一户人家，他也装了很多水银灯，你也知道水银灯会影响夜间动物嘛，对，然后海边都是消波块。也把海岸破坏，他是觉得整个地球因为这些行为大量的破坏，所以刚,刚开始真的是一个生态的概念。可是他也觉得说，如果我们能够串起千里，千里有个意思就是说大家串在一起了，否则我们步道就是步道，你走一走就好。对，他没有串起来，串把它串起来的意思就是说步道有它的路网，它也不是真的，一条真的不是台湾一条走走一千里，不是这个意思。它是路网。然后找到全部原来的路网，然后继续开发，然后连起来。在开发过程中，就会找到不同的族群、原住民、客家、啊、闽南、外省，他们在不同的地方居住。你把他们串联起来之后，就会找到这个地方的历史。当你把历史找到之后，再就社区营造，就是说，这个千里步道所带动的，不是一个简单的一个生态保育运动，而是一个重新勾起乡土乡土情感的一个共同体，甚至于这个生命共同体。然后再把它往下推广的话，都市也可以做都会。比如说拿台北来讲，你就会发现台北现在骑脚踏车比较方便了。对，脚踏车步道，或者是自己走路，或者海边、河河边，有些人甚至甚至去上班可以用用用 U bike 在在新店西骑骑骑,骑到景美或者往北骑，然后去上班。然后走在路上，那个你发现走路的权利路权也有了。那个道路比较宽、啊，对台北，你注意看、哦，它现在那个真的是步道变宽，脚踏车也一直在做。嗯哼，像我自己平常真的不需要开车，嗯、就是脚踏车加上捷运，有时候搭公车，我完全可以用大众交通工具跟自己走路，是那那个排碳量就会减少。对，所以整个运动它是一个整体的，好像大地伦理重建的运动。对我来讲，我觉得最最有成就感，就是因为这个运动而勾起大家。许多遗忘的历史，然后一些比较破碎的东西，把它因为千里步道串起来，嗯哼，所以才才会让我们一直走下去，发现有很多事情可以做，对，就不只是一件小小事情，甚至于会带着那个旅行社试试看走这个步道，可不可以也促进一点那个比较偏远山区原住民部落的光光，嗯哼，他可以做的事情很多，嗯
1: 、对，所以我就我所知，千里步道协会有一个很大的工作重点是，他必须手做步道啊，而、欸、是我觉得这就是。其实我觉得很值得大家同时来行。式。你走进步道，但你不破坏这个山林。对，协会怎么做到？
0: 对，就是走做步道，就是我们当开一开始做这个去找古道的时候，那古道找到之后，怎么样恢复它？是不是第一个绝对不是水泥嘛？那如果不是水泥，那是什么呢？就回到早年没有机械，也没有那么发达的那个工具的时候，人本然就用手做步道嘛，或者不然就是你有脚踩出来嘛，你用你自己身体的脚。踩出来的，用手去做的那个道就是手做步道，那手做步道最后演变成什么呢？有点变成美学跟工艺，还有就是生态学。当你要做这条步道之前，第第一件事情就是把那个你要做步道的这一个山区啊，做田野调查，它有什么动物、什么昆虫、有什么植物。然后你这个条步道做下去之后，完全不会破坏它，甚至因为你做了之后，它它因为雨水的下降啊，可以可以直接进到地下水。水怎么流，流水的方向，然后步道的方向，然后最后一个原则就是做出来之后好像没有做一样
1: 、啊，这太难了。对，就是
0: 好像那条步道本来就长在那边，为什么它高高低低，高高低低，它完全就跟跟那个山的山势跟溪流是完全同步的。那是让我们会花更多的时间做，为什么？如果这条步道会积水。你是不是要去找很多泥土去把它垫高？对，然后找很多碎石子，然后找了很多木条这样。所以步道本身有非常多工法啊，薄石、干石头，就是它有很多，其实完全是工程，它不是乱乱铺乱扑。但是你
1: 不要人为刻凿的痕迹去摄入其它是更
0: 麻烦的是，比如说哪边水会比较<笑>水位比较低，把它垫高，然后要挖沟。你把沟挖好之后，是不是要把这个沟？用石头把它垫好，不然它水一冲就没了。对，然后万万一要排水的时候，你甚至于是把它挖很深的沟，用木头把它架起来。所以它有一个缺点是，当它做好不久，两三年，大自然的风吹雨打，树叶一落，它又把它沟填满了。所以任何一条步道都要交给某一某一组人去守护
1: ，不断的维护它，经
0: 常去走，是是两三年两三年修一次
1: 。所以要当你们的职工也不容易耶、啊。对，可是就是要。
0: 所以你要找一种职 工， 他乐在其中。对， 他乐在其中。比如 说， 他很喜欢跟山林、跟山林为 伍， 这就这就是重点了。嗯哼。我们号召职工 来， 有的时候我们如果要做步道假期 啊， 你他帮你做 工， 你他还要交钱给 你， 因为你要买买石头、买材 料， 你
1: 要出钱出力。对
0: 他， 他要交那个步道假期的 钱， 可他又很快乐的做了三天三 夜， 然后做了一条步 道， 他以后自己时常去走的时候。他蛮有成就感，哦、他会觉得说、哎、这个路是我做的、啊，好像前人前人做的路让后人去走，这种快乐感
1: 。对，但有没有在这个志工的招募过程当中，毕竟初期的时候我想是更困难的。这個、过程当中没有遇到一些比较你觉得比较困难的事情
0: ？困难就是这个观念，譬如说，嗯、很多人对步道的观念认为说，为什么需要这么麻烦
1: ？然后，譬如说
0: ，你如果用木木材来做，它很快就会损毁嘛。对，然后，然后做一做它会泄气嘛，说，哎、欸。两三年后，那个步道怎么不见呢？啊、然后我记得有一个人，人他做步道做一做，他忽然觉得很感慨，说：“我所有做过东西都后来要还要故意用石头把它掩埋掉。”对，然后内心非常的矛盾说，说我做了半天，别人都看不到，因为我坐在更底下的那个，譬如水流让它底下流，上面还垫石头哈、啊，那他就一直在抱怨说，就是说。哎，人生本来就很徒劳嘛。他说：“你讲话怎么会有哲学？”<笑>我说：“<笑>
1: 从中领悟到人生到。”所说，人
0: 生本来就是一场徒劳。<笑>你为什么觉得人生可以有什么收获呢？你你在做这些事情的时候，就是把、嗯、把这个东西回归到它本来样子。对。我我在这本书里一直在讲说，其实台湾的山林跟河流，我们要做什么呢？其实我们只是把它恢复本来的样子而已。嗯。就是做起来听起来简单，可是也很难。就是把这个山林回到它原来样子、嗯，可是我们人还是可以享受走进去。嗯，我时常会觉得，我们高速公路也好，什么什么，很容易就进到山里面去。我时常觉得，这些地方我们本来到不了的呢。对，人类本来到不了，应该是其他动物在那边生活的，我们根本不能打扰它。可是我们下车一辆车子，也可以开到好里面好里面，忽然觉得自己人类也蛮奢侈，就是说这个地方你本来根本到不了，你要是走路，你可能走了五五天六天都走不到，可是你车子一下子到了，到了一个很深很深的山谷里面，那所有动物植物都在里面活了很久了，那我们人类是靠着。这个自己的能力把它开道路，那开道路之外的剩下的那些往更山里面走了，我们就希望不要再不要再走走车子不要再走进去了。对，我车子不要一直很担心说，可以走到最高山这样嗯
1: ，老师，我想聊聊，就是你在走步到这么多年的历程当中、嗯，你觉得最让你有所体悟的是什么？最让你感动的
0: ？有，就是我我实际觉得我们太忽略了。跟你同样活在地球上的所有东西，嗯，动物、植物，还太自我中心了。哎、呃，对对，都以自己的东西。然后你爬山就是爬爬，认为爬山只是运动。那爬山是运动没错，可是爬山还有更大的一个目的是把你拉开，离开原有的生活的节节奏。比如说我们每天带手机看时时间，上班下班，你会被那个时间的节奏一直逼迫到自己压力很大。有些人他就是为了要舒压，呃，三天两夜跑去那个树林里面。露营啊、哦，他都目的都一样，就是突然离开原有的时间，走进山林里面。我有好长一段时间，因为陪我妈妈在她生病到最后人生的最后那半年，我就跟妈住在一起，时常陪她。我她推她已经不会走，推着轮椅到山里面去。然后妈妈走了那段时间，我还是住在那附近，就时常下午的时间就两三小时以内，如果没有任何工作，我手机都不带，我就会真的就是什么都没有东东西，就是。带个毛巾，带个水，带一本书，什么都不要，强迫自己变成说，谁要联络你也联络不到，就走进山里面，走到山上，走到累了就找个地方可以坐下来看看书，吹吹山风，有时候睡着，睡着了醒来那种感觉非常的快乐，觉得山中无岁月，你好像活在一个没有时间，没有时间压力的那个东西
1: 。所以看似放空，但其实你从中得到了好多，对对,对
0: ，就是不断在山林里面。看到了很多以前你都忽略的东西，何况我自己是四大生物系嘛
1: 。那我觉得我
0: 在四大生物系念了四年，对啊，动物、植物、解剖什么都学了。对，可是当慢慢脱离这个领域，自己后来做电影、电视、写作，然后一到山林里面，忽然安静下来，什么都没有，没有什么打扰的时候，风吹树叶落落地，一点点风吹草动，你都会注意啊、哦。看到有一只螳螂爬出来了。或者看到一群蚂蚁，或者哎、欸，他们就开始在他那个生活，就在他们的领域中生活起来。我有时候会看着发呆，好像回到我以前在大学时代写生物的那种
1: 。连你的感官都打开了。对，而且而且
0: 我以前时常到大学时代需要收集标本，对、哦，去海边收集、哦、浮游生物啊、海星啊、海胆，都是我们要收集的标本。或者到阳明山抓蝴蝶、分类，那个是一个很单纯的快乐。所以后来我每次问自己说。我我在生命中做过很多很多事情，创作也是我的快乐，讲故事也是我的快乐，然后去电视台上班也是一种工作，电影公司上班也是工作，可是都在收视率也好，票房也好，或者，是呃，就我一直在数字里面被压迫着。比如说拍电影有票房的压力，做电视有收视率压力，出书有出书的压力，只有爬山没有压力<笑>，只有走进山林是，哎，真的是浑然的单纯的快乐。
1: 对，那老师，你什么时候开始发现自己爱上走步道、爬山这件事？
0: 其实我一直很喜欢啊。哦、我觉得人人不是同时发生。从你在
1: 学生时期吗？就是、对，因为我我我
0: 刚刚提到说、哦，我在高中时候就跟同学会去办一个露营公司，对、哦，就是非常好笑，就是高中我们就会利用暑假，哦、两三个朋友自己办一个露营公司，去租帐篷，然后欢迎别人来，我们帮他。服务买你们好
1: 先进哦！这现在很多人在做。你现在想起来，我
0: 们真的，我也不知道为什么<笑>，真的，我们高中就会做这种事。对在，在在碧塘日月，在碧塘哦，屈指那一带，是有个露营区，我们就会公告谁要来露营。比如有一二十个小朋友露营，小朋友就是高中生、国高中生，我跟我的同学就会替他们安排去做露营，做露营，帮他们搭搭营帐，划着小船去帮他们买菜、买肉，然后帮他们分。到了晚上，帮他们起营火。然后我跟我同学两个人就一个扮酋长，一个扮，就把身<笑>把身体涂了都颜色，然后唱歌。对。到了结束的时候，朗诵一首诗
1: 。所以你刚,刚问我说
0: 什么时候爱三林？我从高中就非常爱，所以后来我大学就念生物系嘛。我想啊，我这么喜欢三林，我就念生物系啊，动物、植物一直接触、嗯。我甚至于如果不是因为我觉得我我更喜欢写作，或者是喜欢电影电视的话。我本来就是应该一一路走走到最后、嗯，我就是一个生物老师或者是个生物学家这样子。
1: 對那老师，你现在多久走一次山林？既然你现在比较有时间了，然后又自己也对于步道的东西更熟悉了，你多久走
0: 、哦、就是可长可短，有的时候很密集的走，所谓的密集就是三天两夜那种
1: 、嗯。你最长记录几天啊,啊
0: ？没有，就是三天两夜、啊，没有走太久。哦、OK， 因为我的时间上不太允许，因为我到现在为为止我还是有。
1: 其他的上班，哎，对对对、哦
0: ，我做不到一个暑假，是，但是最长是三天两夜，最短就是当天来回、嗯，所以我一直鼓励大家说，不一定要等到假期啦，不要等到假期说一定要有假期再去，对，你有个半天就可以啊，嗯、尤其我们住在台北哈、哦，对，你也知道嘛，捷运一搭就到了
1: ，对，啊、很捷捷运林班上一
0: 搭就下来就是富阳生态公园，是，那那个搭到那个象山，一下来就是象山，对，完全不要半天。我最近才带了人家去，我就跟朋友说，不要不要以为爬山很难，半小时就走到山顶，半小时就到山上一百公里左右，然后再横着走下山，两小时内全部做完。你只是有时候懒得动，懒得懒得起来做这个动作，所以我就很鼓励朋友说，点一个点跟点的距离最近，就是现在马上出发。<笑>你不能说啊，我今天等到天气好点再走啊，<笑>没
1: 有借口啊，就是你现在马上出发，出
0: 发你甚至马上准备，而且你不要准备什么登山包，就是一个平常背包。我去爬山的时 候， 我我的打扮就是一个球 鞋， 之外其他都跟平常在路上走路是很像 的， 因为我们那个山都不高嘛。
1: 对， 那你有没有自己心目中你觉得最美的步 道？ 你自己最喜欢 的？
0: 我自己最近去走一条是明凤古 道， 在苗 栗， 在苗栗那个新屋那那一 带， 整个古道很适合亲子带亲子 去， 就是台湾的很多古道都是亲 子， 就是你带小朋友去都。都是 OK 都的,的，我自己陪着孙子走过蛮多，在别人看起来是哎、欸，比如猴三月在台北附近的猴三月，是要用绳子攀爬的，嗯哼，绳子爬的，可以
1: 是不是？对，
0: 然后用手去推屁股这样、啊，其实蛮危险的，嗯、哦，我都走过，但是
1: 要有经验的人的，对，然后
0: 孙子六七岁了，小孩专门跟我们到处跑，啊、嗯、哈，我我打个比方，譬如说孙子才六七岁，他就已经走过了阿朗一、屏东的阿朗一、台东的阿朗一，然后到了这个大南澳的。泰雅泰雅族的古道，走了很多路，甚至我都没有走过。哦， oh. 所以我很鼓励大家说，尽量带着孩子很早就接触山林， mm-hmm. 因为我觉得山林是最好的教育。对，比如说当我变阿公的时候，我我想不到我要教我还教我的孙子什么，你也不用教他历史、地理、数学、英文都不用你教，你只要有空就带他到山里面去，让他看到大自然的万事万物共存。啊，他也许刚开始会不喜欢虫。怕蝴蝶，可是他从小开始接触，他就会非常喜欢那个那种喜欢，就是、嗯、他也不一定要辨认什么蝴蝶，不用辨认什么植物，他他就他就会。我知道我在我孙子身上看到，他就很很自然就抓那个蜥蜴，抓那个昆虫。别人有时候很害怕，他非常非常喜欢，而且带回家来把它养着这样子。所
1: 以这种爱自然的心是课本教不来的。从小，而且、哦、而且
0: 从小让他接触，你越隔绝他，你越隔绝他，他就越怕。就哪天越来越不想走进山林里,里面、嗯，那我觉得太可惜。所以我觉得大自然教会我们的所有、嗯、所有事情，都是根本上不一定你会教的
1: 。对，而且我们觉得很自然，但其实还是需要有心人去推广。老师在你们推广之下，每个六月的第一个礼拜六都是台湾步道日。六六嗯、你觉得这样子的一个日子的，对对于台湾来讲，或对于喜欢步道的人来讲，它有什么样的意义？层主要
0: 是我们要找一个时间点来串联嘛。哦，就是说，其实步道就是来。我我刚才讲说，我们千里布道之所以做得起来，是因为每个县市他们自己都有组织，有自己社区大学，它有一些步道协会，所以当你一一号召的时候，你不可能走遍全台湾，所以我们我们特别选择某一天，只是要象征着大家一起走，大家在不同地方出发，走自己家乡，就是说你住在哪里，你你你,你其实离你不远的地方就是会有路，对，啊，就是住你你你以自己的住家为一个点的话。你家门口这边就离步到非常的近、嗯，然后走路本身、呃，不一定一定要走到山里面，在都市里散步也是一个啊。就比如都都市现在我们强调那个公园生态化，就是原来公园只是去玩耍的，啊、跑进去玩一玩，小朋友溜溜滑梯。现在公园的未来的公园是生态化，就是可能越来越把它布置成那个生态状态。譬如说大安森林公园，就一直有人呼吁说应该做一条。水稻
1: 有，现在越来越棒了。有，
0: 我要介绍水稻跟古、嗯、跟我们早期那个水郡的概念是相连的。比如说，如果你有去过台大，台大那个新生南路现在已经打开了
1: 。有有,有,有那那个就
0: 是一个概念。嗯哼。本来台大台湾大学在那个新生南路整条是墙壁的，对。后来市政府就跟他们讲说，你有没有打掉墙？我们在旁边做一条沟，对，一个沟郡。嗯哼。它其实那个就是当年的那个。台湾的那个水最早的水圳经过的路，嗯、台湾早台北早期都是水稻。在我的童年，睁开眼睛，家家户户门口都是水沟，对，那个水沟是连着溪，菌圳在连着溪，溪在连着海洋，所以台风一来或者一有大雨的时候，我们会捡到鱼，可以抓到鱼，<笑>一点都不稀不稀奇，对，只是那个东西被盖掉，大家看不到，嗯哼，现在大家有水泥把它盖掉，所以我刚才讲说，譬如大南古道好了，大南古道都是沿着溪在走。非常美丽。对，他跑它上山下上山下。没有去过有
1: ，你要踩着石头过去，对对对，你永远
0: 右边就是一条溪，哦、或者左边是一条溪。对。你一走进山里面，就听到溪水溪水声。那因为那是特殊地形嘛。对。整个大兰古道是阳明山的火山群跟基隆火山，就是台湾缩说,说大不大，缩小不小，可它的地形各式各样。台湾其实一个很奇特的一个，你到哪里去的地形都不同。嗯
1: 哼。啊、哦，它
0: 是一个板块挤压出来的一个高山群的小岛。对。所以台湾是一个从地质学来看也是个非常神奇的地方，它是两块板块挤压挤压，想慢慢隆起，所以它因为还有一些地层断裂的时候，它虽然有地震，可是相对它也带来非常肥沃的土壤，因为地层它会冒出一些稀有的元素，对，所以我们可以种稻米啊，像慈上的稻米，到处我们稻米种的都非常好，是因为我们有特殊的地地形。那我觉得他作为一个台湾人，基本上有时候对自己种。自己所处的岛屿不熟悉，那千里步道它有一个目的就是带领着你走进去以后，你会发现台湾有非常多你不知道的事情，包括冰河时期留下来的动植物。原来台湾在冰河时期，它是一个因为它的气候关系，它反而可以收留非常多灭绝的动物植物在台湾，现、嗯、在留在高山上。这样子就是说你，你你越了解这个岛屿，你就会越爱这个地方。
1: 是你的著作已经有一百多，这是一百零三本了、呃，对不对？ 103, 对。想当初你，你刚才有讲到，你是学生物的，对对不对？然后到美国也去念生物，嗯分子生物哎、念分子生物，然后回来台湾做电影。后来其实你占最多时间应该就是写作，嗯
0: 、对对。
1: 你自己如果再回到当时，你还是以会以写作为你最主要的，其实跟大家沟通的方式
0: 。其实我我其实我觉得回头看我我的自己人生，我没什么规划。只是说写作好像变成是，呃，我把那个事情写完变成一本书，这个事情好像才真的存在，这样、uh-huh. 好奇怪。我自己回头看，你怎么写那么多？原来是我如果不写下来，这件事情好像一直摆在悬在空中，好像没有活过
1: 。所以它是你的出口。
0: 诶诶，对，就是说有人拍电影说，呃，电影不拍我就觉得人生不太真实。我写作反而让我觉得人生比较真实，嗯、这是好奇怪的。好奇怪的一个感觉，我不晓得我会写那么多。我随得自己人生一直在摸索要做什么嘛。小时候很多梦想啊，啊想我也曾经想当过歌,歌唱家，我也想当过童话家，我也想当运动员，我什么都想。可是你只能选择少少的。我本来非常什么都想做，高中也跟人家去参加运动会比赛，参加歌唱比赛，觉得自己什么都可以做。到后来一一样一样减少减少减少，到最后我连自己。连大学到到，我在医学院教过两年书，做实验。到国外，我竟然最后决定放弃这一切的东西，重新回到我最爱的东西，就是创创作。那创作的类型就很多啦。对，创作它的东西就是可以写剧本，也可以写小说，三十
1: 几本,本。对对,對，剧写电影剧本、哦。对，
0: 然后写童话，我也写了很多童话。是，散文、小说等等，就是我发现那个是我一个最最擅长可以表达我情感的东西。也许呃對,对，但我找到这个，我就一直往下做
1: 。所以老师，你其实啊、哦，我们一开始介绍您是作家，但其实你的身份好多。我在台
0: 视好像回娘家，嗯、
1: 對台
0: 视我在两年<笑>做了两年节目部经理，是两千年的时候、嗯。那就是我在家里大概写作写了十年之后，我同班同学全部退休了、啊，就是我我是在别人全部选择退休的时候重新开始上班到台视，所以台视对我来讲非常难忘的记忆，就是在家里写作十年，然后也做了很多别的事。嗯啊，电视台对我来讲实在是非常陌生。我想啊，电视台哦，他、啊、们要我来做节目部经理的时候，我就赶快去去医院检查我我的心脏病、我的高血压是不是可以承受。<笑>我就真的是去检查了身体，然后开始吃高血压降压药。吃下第一颗降压药的时候，买了两只手机才敢进到台视来工作，就进入到一个非常疯狂的忙碌。所
1: 以老师，你刚形容自己还蛮过动，你会不会？其实我觉得很勇敢呢。你不断的在跳出舒适圈
0: 。啊、呃，对对对，跟你的个性、就是、有关吗？对，就是我，我没有办法在做那个过去做过的事。嗯、比如说这件事情过去做过了，像我再重复，我蛮痛苦的。比如说我是四大毕业，我同学大部分都是在
1: 当老师，当老师
0: 当到差不多哎，五十岁、五十一岁就可以退休。对。那我我去当实习老师的那一年，嗯、我就发现，哎、欸，我数学要讲六遍<笑><笑>、那個<笑>那个话需要讲三遍，我真的是觉得我往后的日子这样真的很难过诶。嗯，所以我第一年就觉得自己太不行了，后来去当兵，后来我就申请医学院，哎，医学院好一点，因为一一个礼拜就要上两次的实验课，还有做自己做实验，就是我一直改变自己的那个生活方式，是觉得我我我想我想做不太一样的事啊，嗯哼，对，所以我就不断的做到个程度的时候，我觉得我好像满足了这一件，好像在玩耍游戏一样。比如电影，我做了八年，对，啊、哦，在中央电影公司上班八年，我觉得什么电影都拍过了、欸，就是你想拍的东西都拍了，你想写的剧本也都写了，你想认识的导演，全台湾最好的导演，你全部都认识，侯孝贤、杨德昌、啊、哦、柯一正、张毅、李安，你已经认识全台湾最好的导演，也不过才三十几岁，那你还要做什么呢？我就想啊，那结束吧，回到家里陪小孩。换一个目标，<笑>嗯，回家小孩子慢慢长大了，陪他吧。我老婆就会想说：“哎，你这么忙碌，小孩子转眼就长大，你又，你怎么没有注意到小孩子也在长大？”哦，忽然觉得人活着好像很多事情，人活着好像不是只有工作这件事。你你选择了婚姻，你选择了有孩子，他不是伴随你一直长大吗？对、嗯，所以我就不断的改变，是这个原因啊。
1: 老师，你在书里面有写到说，你是一个看起来从容不破、信心十足，还可以逗全堂大笑的人、嗯。不过你说，其实自己呢是一个很少见温和善良的人，甚至形容自己有点傻、有点笨<笑>。你怎么会做这样形容自己？<笑>我不
0: 晓得，我觉得跟大家看到的
1: 印象中你不太一样<笑>一。其
0: 实呢我，我大概有一种热情，就是说，比如说我我后来看到自己个性，就是如果是比如说点一个火柴，说我们来做点什么，我就会，你只是点个火来让我燃起希望。我可能就把它烧成一片森林了<笑>。我觉得我个性是这样，所以你看我一做电影，我就哇非常非常疯狂的投入，没日没夜的，每天坐在戏院看票房多少，回来家里开就我会弄弄到最后，我都没有办法注意到我的孩子在长大中，就类似这样，我会完全投入这件事，投入到忘记旁边的事。可是你要知道，每件事情是同时发生的，没错啊，这样子，所以我就觉得我是太狂热了一点，然后有时候过过度热情，就很热情的要做什么做什么。所以，当我有时离开中影公司做了八年的时候，我大部分时间都在帮导演写剧本，帮他去制片，帮他完成。然后自己离开之后，自己开始做的时候，我发现人不一要这么这么疯狂的投入到，好像不用到这么地步，让自己把事情做到极致。我觉得我的个性很容易做到最后倒地为止。比如说我，我我去赛跑，我跑三千公尺，我跑到最后脚已经抽筋了，可是剩下最后一圈呢、啊，我已经赶上前面两三名了。我脚已经抽筋，可是还有四百公尺。我的个性会把它跑到四百，跑完倒在那个那个终点，<笑>那个可以形容我的个性。所
1: 以你是一个完美主义者，我可以这样说完美吗？就是
0: 反正做到极致对，就是好像能够再多做一点，我要多做一点这样。所以这种这种人最好找时间要休息，<笑>就说啊，那我该休息一下我所以你
1: 后来就去总部了。对，
0: 所以我后来工作跟休息，<笑>所谓工作就是上班跟回到家里，这、就是交接的。比如说，我到华台市，我也只做两年。对。我想电视工作真的不是那种，尤其拍节目哈、哦。对。每天看收视率，当你收视率开始低的时候，你有一天你会做到自己不喜欢的人。比如说，我之前目不经理，我就开始干预干预那个制作单位，说：“哎，这个剪掉一点好不好？是收视率不好。”你会变成一个你自己很讨厌的人。嗯。当你变成自己很讨厌的人的时候，那可以应该离开了吧？这样子。<笑>所以我们说这样子啊、哦，那那还保存自己比较单纯的心，回到家里再工作几年，哎。我还是有机会对外招考总经理，那很多人鼓励我说：“你去考去考。”我就去考，哎、欸，考上了。我其实很害怕，我根本没有做过啊，我连财务报表都看不懂。所以考上的第二天，我就想去跟人家辞职，说我我搞错了，我不应该应征这样。所以很多人不太知道，我是其实都是这样，就是冒着险去做一件事，然后时常刚开始就后悔，可是后悔后。已经被推出去了，就猛做个几年这样。所
1: 以你还是会自我信心喊话，即使你当初有点信心不足对不对，而且会告诉自己说
0: ：人生就一一次嘛，就人生就一次，你不要怕嘛。因为你很多事情一犹豫哈，包括我以前在放弃国外的那个博士学位，那你如果一犹豫，你就不会走，你你要一犹豫，想算了算了，人生就这样子了，不要那么贪心说，说你还要放弃这个，要回去做电影。电影在哪里？台湾电影那时候也没有电影。如果你要去犹豫去想。没有一件事情你敢做，你一定会选择一个。嗯、啊，算了算了，就就原来这样，一一条道路已经被安排了。我十九岁的考安师大，我本来在十九岁那年，我人生就定了嘛，就跟大家一样嘛，就是做到五十岁退休，然后就开始游山玩水。我不是啊，我就等于倒过来，大家退休后我才重新出去工作。嗯、就算我到现在，我比以前还更忙啊。就是到了这个年龄，那我都七十岁啦、啊，结果我放摊开工作，我再看开始做纸风车，然后开始做一些。这个好像应该年轻时候做的吧？意<笑>思么这个时候在做呢？但是老
1: 舅老师，我觉得你很幸福，你不断的在做自己好喜欢的工作，<笑>是是对对这个倒是真的。哦，包括电影，包括写作，嗯、然后包括跟孩子，你现在接触我喜欢孩子，对，跟孩子在一起，
0: 我非常喜欢跟孩子玩、嗯对。
1: 对，你自己怎么样去看自己的生命历程
0: ？我觉得我在小时候啊，我一直回想说，我不断的问自己，你到底最喜欢什么？就是说，什么叫最喜欢什么？就是说，你没有压力，也没有父母亲期待，也没有社会压力，一定要做什么？我一回想，我小时候最喜欢就是拿白白色的纸头画了很多的兵马啊，就把它剪下来，然后自己开始演。就是我小时候就是这么喜欢这个。像我们只有上半天，因为我那个年代，对小学，呃小学人很多，学校很少，所以每个人只要半天，很快乐的读到五年级才开始全天。五年级之前的人生就是中中午就下课了，下午就没事干嘞，没什么功课，那怎么办呢？就是、就是会做你最喜欢的事。我现在回想起来，我最喜欢的是就是这个创作，而且还我很喜欢画图，画着画着画着画着就把它剪下来，然后开始自己一直编剧一直演，然后我弟弟妹妹傻傻的跟在我旁边看我在演，然后跟着我配乐唱歌，唱到我爸爸有一天发现啊，你每天下午都在做这个事哦、啊，他们人生还有什么希望的。我爸爸看着我做这的时候说非常痛苦，觉得你怎么不好好读书呢？你看你看隔壁孩子都在家里读书，你说一直在玩这个，而且玩的。完全疯疯癫癫的，觉得人生就是这样。我爸就说：“人生没那么简单呢，人生不是玩这个就可以。”我爸就问过我这句话：“你玩人生可以玩这个吗？”我说：“不行。”他说：“那你收起来啊，你将来要干嘛？”我说：“当科学家。”哦，那可以，至少有个目标。<笑>人生有个目标，当科学家。我的人生其实一回想，我是尽量又回到自己最想要的那个东西。我觉得这个人最幸运就是你终于想尽办法。好像绕一大圈，又回到自己最想做的一件事。虽然大家都觉得这个事情不太认可，比如我拍电影、写剧本啊。如果我没有去上班，万一没有人要投资你拍，那你要做什么呢？写作也一样，万一没有人要帮你出版，没有一件事情是安全的。我做的没有一件事情是安全的。这样
1: 但是这些层层叠叠，可能看似不见得有完全的相关，但它都是生命的累积。对
0: 对,对,对,对，然后就越来越走进一个自己想要的东西，嗯、比如。我们又回到讲步道，就是我后来发现，我其实自己从小就很爱玩，呃，真的很喜欢动植物。对。然后到了大学念生物系，也是因为我觉得我,我喜欢生物，我其实就那么这么简单，我喜欢生物。嗯。我喜欢有生命的东西、嗯，我觉得生命是一个非常奇妙的，就是地球本来地球本来没有生命的、啊，然后开始有生命，怎么来的呢？然后开始有植物，有植物之后才开始养育了动物，动物也经过了很长的演化，才会有人类。就是我会一直对这样过程会。非常的
1: 向往，所以老师听起来你的前半生其实好忙碌，然后在花了很多时间在工作，<笑>在你自己喜欢的工作上面，但会不会也因此其实丢失了一些你觉得很重要的东西，而错过了有一些遗憾在？
0: 当然，当然，因为我、嗯、我觉得，假如说你一直在卖力的工作，比如说电影、电视对对，做电影、电视，你每天看报表，那时候你就会发现，你有没有享受这个做这个事情的本身的快乐嘛？做电视的人，他有电视的快乐。我在电视台工作的时候，发现大家在做转播，在做什么时候，就在那个当下是非常快乐的。你有没有那个快乐？你如果只是躲在办公室里做一个经营者、嗯，看了报表，你你完全没有快乐吗？我时常会觉得啊，我可能错过了一些真的很好的东西。那有什么？你
1: 觉得你错过了、啊？就是
0: 这个工作本身，譬如说电视到底是个什么东西、哦，电影到底是个什么东西？譬如说你自己没有跳下去剪接配音、嗯，你可能只是做一个编剧，你好像就 lost 掉、嗯、后面。完成的那个快乐，那我到了后来，等到我更有时间，比如说千里不到这15年，对啊，我开始另外我还写了一个编剧书，叫做《编剧魂》的时候，我就会重新在我的工作室里放我过去看过的电影，重放重放一个我看过很多遍的电影，然后发现啊，我很多电影的这个地方没有注意到，我就做笔记，我就像学生一样重新做笔记啊、呃，音音音乐也是一样，音乐你听音乐会不会感动？你有时候听完音乐没有感觉，就同一首音乐，在一个安静的情况下再一听，你可能就眼泪会掉下来，嗯、你就错失了那种很深刻的感动。我觉得人生最快乐应该是那个很深刻的喜悦，但时常会因为你要求的是别的，比如说啊电影要求票房，啊电视要求收视率，啊要求老板会要求你的业绩没有达到，你时常活在一个压力下，失去了那个看到更美、更美好。事物的东西，同样的放在那个走步道也是一样。你走步道，你也可以是匆匆忙忙走到山上，那匆匆忙下来，我终于运动到了。一个是不是东看西看，东看西東看西啊，然后看到一些你没有看到的风景。嗯，有时候你走的比人家慢啊。有时候我我女儿跟我讲个故事說，说他们去爬玉山，他就爬得很快，爬得很快，有个人就爬不动了，就大家只好陪他，有两个人陪他在底下休息，他比人家晚晚个半天才。三套一双，他就看到地字出来，地字有有一个地字跑出来、哦，说他是因为走的比人家慢，看到地质然后我女儿昨天写了封信给我说，爸爸，走得慢也不错，因为他觉得我是一个很急躁的人。
1: 对<笑>，在
0: 我女儿心心目中，我这个爸爸就好像很很急躁的想完成很多任务，对好像使命必达。嗯，所以我我才会很急切的想要啊做这个作业，希望把它做成功这样。
1: 所以听起来，其实你跟儿女的沟通也还挺不错，非常好。我觉得我，虽然你当时候忙，对不对？忙
0: 。可是到了后来我，我我把工作辞掉工作的时候，我大概才三十七岁，我两个孩子才念国小到国中，所以我曾经陪伴我两个孩子从国小的五六年级到大学十年，陪伴所以，所以到现在为止，我的两个孩子都一个四十几，一个三十几。那我跟他们讲话的时候，我旁边的朋友看到都会觉得：哎、欸，你跟你怎么跟你儿子勾肩搭背？在聊天，而不是那种父子关系、嗯，是很像真的两个平辈。那我是，我甚至于这个方式可以用在我跟孙子，孙子有时候跟他、嗯、跟跟他爸讲说我想去找阿公，他说找阿公干嘛？我,我想找他聊天
1: <笑>，聊天也可以、哦
0: 。跟阿公是不好聊天。<笑>他说我跟阿公比较有的聊<笑>。<笑>他说我跟阿公比较的聊,<笑><笑>聊聊这个聊那个聊东聊西聊什么都可以很快乐。
1: 你自己有一个相处之道吗？有整理出来？你是怎么样子跟孩子跟孙子拉近？就就
0: 真的是平辈啦。嗯，就是不要不要不要把自己变成是权威者。哎、哦呃，比我威权的我我。嗯我我我我的人生走得比你比你远，我看的比你多，其实不是啊。你也知道这个世界变化这么快，有时候你用过去那一套教，有时候会教错的呢。就是我有时候对我孙子讲一些人生道理，我儿子听到都很不以为然、啊，说：“爸爸，你就是那一招嘛，你只一天到晚教我儿子那一套，你这套不行的啦。”我什么教就是<笑>啊，工作啊，你要记得自己工作啊，努力啊，什么时候？那我儿子旁边听了说：“啊，你这套不行的啦，未来世界变得很大了，未来的世界绝对不是说你努力就可以，或者你工作就可以怎样。”未来世界可能是一个变化非常剧烈的那个那个世界，所以你应该跟孩子沟通的是，你要你想要什么生活是你比较想要的东西，或者是我们很期待小孩成绩很好，或者希望他怎样怎样超过别人。其实我越来越觉得不用哎、欸，因为我发现未来的世界可能就是你在某样东西做得比人家好，啊，你就可以靠这个东西存活了。对对，应该是这样看。对，所以所以大概一我不断的在改变。看待人生的那种方方法吧
1: 。所以听听起来，现在小野阿公的这个角色也扮演的挺成功的
0: 。呃，不不能说成功，就他们至少不会讨厌我啊。
1: <笑>你很喜欢跟孙子讲故事，的。对？对，他们
0: 也非常喜欢。这也是你
1: 接下来要努力的一个重点，我其实讲故事给小朋友听。对，其实你、
0: 嗯、你如果问我未来的人生最想做什么，其实还是想回到童话，因为我写过童话嘛，我写过
1: 十五本，对、嗯、我其
0: 实好想再做童话。为什么？因为我曾经在陪伴孙子的时候。我就天马行空的会自己发明故事，就是躺下去之后，我才开始想，两两个人躺下去之后，我开始想、啊，那我今天讲一个火星的故事好不好？啊，火星人的故事，我就乱乱编，或者我们来一个，呃，来一个屋子，呃，一个餐厅，它叫做黑白屋，什么？我就我就天马行空会一直讲,讲，讲着讲着，小孩子听得津津有味的时候，我就很忍不住说，我第二天把它写下来，将来可以讲给别人听，这样。对。那这个对我来讲是未来，如果我还有。做一些比较杂的事情，做剩下的时间，我真的好想好想，就是一叠白纸，开始慢慢画，就开始把自己讲给讲给孙子孙女听的故事，一个个把它写出来
1: 。你觉得在这个过程当中，你得到最大乐趣，或甚至有没有自我成长的时候？我有
0: ，我觉得所有的艺术艺术工作，音乐也好，美术也好，或者我做过的电影啊、电视、舞台剧，我觉得是创作本身哈、啊，一张白纸哦，一张白纸摊开来。开始要画图那一刻，我就觉得哎、欸，好棒啊！以前我们是用稿纸写作，你现在是用电脑。以前是一张稿纸，一张稿纸，我把桌子擦干净，把稿纸摊开，拿起笔来，哇，好快乐！就是开始写字，这样就是可以从空白的，从无到有啊，一件从无到有的工作，最后终于完成了那个啊，终于写出个故事来，或者终于画了一张图。我觉得无比的快乐。所以有时候我陪我孙女，她说。我要画图，我说你去画嘛，我就陪你画。我我在一个疫情来的这个两三个月，刚好他放暑假，加上疫情，我的孙女画了一百多张图，就自己画、wow. 自己画。我就会稍微稍微教他一点，说，哎、欸，你那个手要不要画长，要不要画个比例？就是我稍微会教一下說，说<笑>你,你这个这个前景后景啊<笑>，你要不要改一改，橡皮擦一擦，讲陪他画了一百多图。<笑>那那陪他画的那个过程中就最快乐嘛，你可以想象嘛。对，就是一个阿公看着是你在画图，你也不要怎么纠正他，
1: uh-huh. 然
0: 后他画完之后写一点那个感想，就编一张过去了。我们每天陪他画一张，那那个那个时光就是创作的时光。对，如果你找到那种东西的话，我觉得人生非常美好。
1: 所以老师，你这一生走过来，其实有好多的角色在扮演，那你也的确扮演的很成功。你自己在接下来协会的这个部分啊，嗯、因为我据我了解，协会还希望打造一个叫做国道十一号。對,对对。这会是一个您希望可以琢磨或是协助的目标。我
0: 我梦想中的台湾是一个，除了现在已经开始做了三家三个国家绿道，它其实还有好多原原住民的那个狩猎的道路，还有糖厂。还有山海，就是花莲、台东那一带，它其实非常非常多东西还没有规划。嗯、如果你能够把一个全岛、全岛的那个步道都都建立起来的时候，所谓建立就是去就去寻找古道，把那个草全部除掉，那个古道又出来，你重新去去守住它。我觉得那那个那个是一个很大的工程，嗯、绝对不会在你这这一代手上全部做完嘛，一代一代的、一代一代的继续做这个这个道路，然后。越做越多，然后走的人越来越多，光是这件事情都做不完吗？
1: <笑>那你自己呢？还有没有什么样其他接下来？有，
0: 其实我自己有一所学校，叫做叫做台北市影视音实验教育机构，它就是一个非常特别的学校，嗯、它是体制外对，对。然后毕业的时候没有没有毕业证书，只有同等学历的自学。然后国中毕业到我们学校来是三年，学什么呢？就是学电影、电视跟音乐。那已经有三届毕业生，他们的出路就是一半升学。有一半继续继续深造，继续到北艺大、台艺大、清大、正大什么，呃，昆山学院到四新继续走这个影视音，还有一半就慢慢的进到职场。那你想想看，台湾升学大部分都是升学嘛，没错。而且职业学校就算职业学校毕业，他还是升学。所以台湾这几十年教育改革都走上了，每个都念大学啊，大学太多，对。然后职业学校也升学，就已经没有过去我们那个年代。十八岁就开始工作的这个已经没有了，因为大家觉得十八岁还太早吧？哦，对、嗯。那甚至于读到博士还在学校里，呃、我觉得台湾现在变成说，年轻人在一个舒适圈，尽量读书都不要出去，读书反而变最舒适。为什么？可以跟父母亲拿钱嘛，然后我有理由不要赚钱嘛。所以全世界都一样，不是台湾，全世界那个长大的年龄越来越后面，三十几岁可能还在家里，都踏不出去。那我们这刚好反其道而行，十八岁你就要出去哦。十八岁就开始要接工作了、嗯。我们同学真的有些人做到开一家简单的直播公司，去帮人家直播赚点钱。<笑>那十八九岁就开始有公司、嗯。那我们这个学校就在在实践这个梦想說，说我们可不可以提早一点成熟？所以他已经第六年了嘛。那这个东西对我了解，对我来讲也是一个，我其实发现，哎、欸，我也蛮适合做这个，我也蛮适合做这种教育工作
1: 。对。然
0: 后我自己虽然是师大毕业、嗯，老师都没有做满五年，我都没有做满，但是我到了。这个年龄的时候，突然回过头来再再去做这种教育，我觉得那是那才是我真正想象的教育了。嗯，就说同样是教书，我比较喜欢这一种，嗯、就是比较没有框架，是比较没有教科书，也比较没有早上八点上课、五点下课去补习，比较没有这样的方式，而、嗯、是安排选修课程，然后自己花时间去写自己想要学的东西。这条路是更辛苦了
1: 。嗯，但我们今天真的很谢谢小野老师来跟我们分享，他如此斜杠多元的人生、嗯，不断地打破框架，然后找到你自己真的很热爱的一生的职业、嗯。谢谢小野老师跟我们的分享，谢谢谢谢,谢谢。台湾名人堂，如果您喜欢我们的故事，欢迎上 Podcast 的搜寻，还有更多故事跟您分享。谢谢老师，谢谢谢谢，谢谢下次再会。